0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас канун Шабата. И сегодня у нас замечательная, удивительная история, которую, на самом деле, уже много лет я хочу рассказать снова. И она мне последние недели просто звенит, да? И, как я вам обещала, я хочу начать новую рубрику, которая называется «Хасидские истории», потому что я читала потрясающие истории, и просто очень жалко ими не делиться с людьми, потому что это просто, вау, это просто мистика, и фантастика, но это, это все правда. Вот. И наша история, знаете, э, как часто мы видим какого-нибудь человека, который дурно одет, который, да, вот, который нам кажется, что такой вот нищий, да, и может быть какой-то там в каких-то лохмотьях, и мы его осуждаем. Как часто в, современном, в нашем современном мире того, кого там нету, там... Э, крутых машин или там дворцов или там так далее, да, он считается привет всем, он считается таким, знаете, вот типа неудачником, да вот моя история именно про еврейских неудачников, что же скрывается за неудачей материальной неудачей, да и какая же, какой же вот наш мир, который мы можем увидеть за за, за, за пар год за, за, за навесками, да за, за навесками, за нашего материального мира так вот, Бодакураби из четкого который сказал своему сыну, Четков это одно из хасидуят, из хасидских дворок, который сказал своему сыну, что послал своего единственного сына собирать здаку, то есть ходить по людям, по евреям, и собирать здаку. Хасиды возмутились, как же так, ребят, ты посылаешь своего единственного сына, своего принца, ты посылаешь его собирать здаку, это же, как бы, да, пошли, пошли своих посланников, почему то пос- самого сына своего посылаешь, как же так? Это непрестижно. На что Рэйби улыбнулся, в усы и в бороду, и рассказал им такую историю. Это было в Кракове, в Польше, много лет назад, тогда, когда там жил Раби Моша Истерлиш. Раби Моша Исерлиш, он написал, что хан Руху, он был законодателем, до сих пор он является законодателем ашкеназского еврейства, до сих пор. То есть Аллаха идет по Рама, по Раби Моша Исерлишу, для для Ашкиназов. Вот в его городе там было очень много ламданим, там было, было очень много тальмедеха хамим, то есть мудрецов Тора, которые целыми днями, день и ночь научили Тору. Но там же также были и простые люди. Простые люди, там извозчики, э, там, я не знаю, там э, скорники, э, кожники, там, э, которые обракатывали кожу, э, как это, сандларим э, и так далее. Да, ну, очень простой люд. И среди них был очень э, колоритный человек, У него было три клички. Одна была кличка, его звали Мойше. Он занимался тем, что он э, переносил на своем горбу, на себе, да? Разные тяжести, разные грузы, кому что надо. То есть его называли тремя кличками. Или Мойша Ашикор, Мойша пьяница. Привет, из Валинска. Также был Мойша Сабаль, то есть Мойше грузчик. И Мойша шабатник. Мойша, который шабатник. Потому что он соблюдает шабат. А мы сейчас находимся с вами в Берев-Шабат, в кануне шабата. Поэтому я вам тоже, тем более, хочу рассказать, рассказываю эти истории. Потому что я очень хочу, чтобы чем чем больше людей будут соблюдать шабат, тем больше для нашего всего мира, для нашего еврейства, для всего мира, на самом деле. Потому что у шабата есть его мистические свойства. Когда все евреи соблюдают шабат, все наши вот э, хворости, э, все эти... вот э, все наши проблемы, да, не исчезают. Почему? Потому что автоматически раскрывается машина. Я же об этом говорила в других уроках, я вам может быть дам ссылочку значит, на свой урок, о котором я говорил под этим видео. В комментариях. Так вот, в чем отличался этот вот мойший? То есть он привет из Германии. То есть он был, значит, во-первых, как вы понимаете, он был таким мощным мужчиной, да, потому что как бы он на своем горбу перетаскивал всякие, значит, всякие тяжести, там, кому кровать, кому-то, шкаф, стул, там, не знаю, стол и так далее. И вот на, это, на этом он зарабатывал деньги. И Понятно, что как, это не то, что сейчас. да. Тогда за это зарабатывали копейки, гроши. Но что, что, с чем он был известен? Тем, что он очень уважал субботу. Вот он целую неделю так тяжело пахал. И он, вот, представляете, это физически тяжелый труд. Он был простым евреем. И Но когда он... Привет, привет. Но когда приходила пятница, канун субботы, то у него была, значит, такая вот, э, такой вот э, обычай, что он брал два гроша. Он, как бы ему тяжело не было, он оставлял всегда на конец недели два гроша для того, чтобы пойти в харчевню и сделать две вещи. Для того, чтобы перед там сделать две вещи. Первая вещь – на один грош он брал себе графин медофухи. Графин – это то, что могло подойти десятеримых человек, человеком слеха, он отобрал для себя одного, и, и он, значит, напивался, да, так сказать, за милую душу перед шабатом, и это его сразу же поднимало, ему настроение, там, медовуха, волшебным образом, да, воздействовало на него так, что у него, у него было ну, хорошее настроение перед шабатом, что забывал все тяжести и горести, значит, своего физического тяжелого труда этого, и своего положения, и он с радостной улыбкой так покачиваясь, шел в микву, и в микве он окунался, там, значит, купался, да, значит, принимал там, да, все, значит, купался, да, купался и окунался в миг. Это вот, ритуальный, ритуальный бассейн для ритуальной чистоты. Но для, для того, чтобы туда зайти, нужно, значит, нужно выкупаться, нужно значит, вымыться как следует. И вот он окунался в мигве, вот в таком вот приподнятом настроении, да, в чистой одежде, он менялся в чистую одежду, да, и доволен, ой, шел принимать шаббат синагогу и он всегда улыбался. То, что вот было, тоже, значит, для него было важно, что он всегда он был очень улыбчивым, и он, он, он не роптал. И вот поэтому, значит, отсюда вот три его, три его клички. Шикор – это пьяница, Сабаль – это грузчик и шабатник, потому что он ради шабата откладывал эти два гроша. И это уже было много-много лет, его уже крачма хорошо узнал. Когда он приходил, он ему наливал, уже все было, значит, для него э, заказано. Это не то, что заказано, но как бы уже все знали. И вот один раз в эту пятницу, значит, в одну пятницу он подходит в канун шабата, да, он подходит снова, значит, после тяжелейшего своего труда, он подходит э, в, в харчевню, в еврейскую харчевню, чтобы заказать медовуху, а там стоит женщина в лохмотьях. У нее совершенно несчастный, вот, ну, как бы попрошайка, да, вот в лохмотьях, она такая неопрятная, в заплатах, в лохмотьях. В общем, нищенка, каких только нужно поискать. Вот такая вот она стоит и громко говорит, вот, у меня даже нету денег для шабатных свечей, а мой шаасабаль идет пить медовуху. Можно, мог, конечно, бы пройти и не заметить этого, но он от такой наглости просто остановился всей своей, значит, громадной мощностью развернулся к этой женщине и спрашивает, что ты мне сказала? Но потом он завлюнув в ее глаза и увидел там настолько боль, огромнейшую, неподдельную боль и грусть, что он сказал, у тебя действительно нет денег? Она говорит «да». И у тебя, наверное, нету не только для не только на, на свечу, но у тебя, наверное, не хватает и для вина, и для хал. Она сказала «да». И вот Моша стоит, и в нем идет колоссальная борьба, что же делать, что же делать. Ведь ведь это для него, вот вот он уже всю неделю работал, для того, чтобы получить в канун шабата, чтобы пойти выпить этой медовухи в канун шабата, чтобы его сердце радовалось для шабата, чтобы он был радостным. Как же теперь он это все отдаст? С таким тяжелым трудом он это заработал. Как же он это все отдаст? И вот так вот он стоял, стоял, и после такой тяжелой внутренней борьбы он отдал этой женщине два гроша. Он наскоро выкупался, я не знаю, да, он тоже зашел в микву, все равно пошел в микву и выкупался, и лег в кровать, уже полностью, так сказать, ритуально чистым, и умер прямо перед шабатом. Тогда похоронное братство Крева и Кадиши, они сказали, ну, делать нечего, сейчас перед шабатом мы не можем копать, значит, мы его похороним в Моцей Шабат, и оставили его в хедер-митине. Это в такой, в морге, значит, вообще не, то есть там, там был такой, видимо, комплекс, не комплекс, а там было строение, и в нем было все, в нем было и морг, и, и бет и как бы, и синагога, и все, все, так сказать, рядом. Все, значит, в одном, в одном комплексе, в одном месте, в деревянном, наверняка, это было, ну, вообще неважно. И вот, когда в шаббат, в муцей-шаббат, в муцей-шаббат, После, после шаббата Раби, Раби Моша Исерлиш, Рав Рама, да, величайший Рав, сидел в Бет-Мидраши, да, в доме учения, и учил свою Гимару И вдруг перед ним заходит в материальном теле человек, который говорит, «Я Моша Асабаль, я умер, я пришел к тебе с высших миров», чтобы сказать, что на тебе идет, на тебе есть очень большой китрук. Ой, слушай, Мойша, слушай, не мручь голову, головы, мне сейчас вообще не до твоих розыгрышей. Иди домой, проспись. Нет, я действительно умер, и я пришел из высших миров, чтобы сказать, что на тебе есть китру. Китрук – это серьезное обвинение. Мойша, ну ладно, ну хватит, хватит меня разыгрывать. Иди, иди домой, проспись. Нет, на тебе есть серьезное обвинение. Окей, хорошо. Посиди ту секунду. Раби... Рома вышел в стал спрашивать у людей, что 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 с Моши Моши Асабаль, что с ним, где он? Люди даже не знали, эти вот, значит, великие мудрецы Торы, да, великие, значит, Хамим, они даже не знали, кто такой Моше Асабаль. Он спрашивал одного, он спрашивал другого, спрашивал третий. Никто ничего не знал. А вдруг прибегавший мальчишка говорит, а, да, есть такой Моши Асабаль, он же умер, и он сейчас находится в Хедрамитиме, его скоро будут хоронить. Он, скоро, он, значит, он в морге, он скоро будет его значит, должны хоронить. Тогда Рав Рама зашел в морг, ну, в этот Хайдрометин, да, и увидел, что там действительно лежит тело этого Мойша Сабаля, который к нему явился, в теле. То есть он действительно умер, тогда у него к нему вернулся назад. «Да, я вижу, что ты говоришь правду, что ты хочешь. Он говорит, меня послали к вам из высшего суда, из высшего мира, чтобы передать вам большое очень важное сообщение. Какое сообщение? Что такое? Какое сообщение? Как ты, как ты вообще? Тогда он рассказал, что на самом деле, как, ты вообще, как, как тебе вообще дали, э, сказал Раби, Раб, Рама, то есть он вначале вообще не воспринял всерьез, как, как тебе вообще дали разрешение со мной разговаривать и вообще спуститься в теле, в, в нижний мир и что-то говорить, еще до похорон даже. Он сказал, потому что я сделал очень большую заповедь. А почему? Спросил, потому что на самом деле, тем, кто умершим, им, им же не дают спокойно передвигаться, да? тем более давать, им же не дают заново тело при, предстать перед человеком в теле, да еще разговаривать. На каждую вот эту вот вещь нужно, нужно особое разрешение высшего суда. Небесного суда, я имею в виду. Потому что там, значит, чтобы даже во сне, когда человек, умерший человек появляется, он тоже должен получить разрешение высшего суда. На все, значит, те, кто умерший, на все они все не должны получать разрешение, это не как сейчас. И поэтому, как ты удостоился. тогда он сказал, что смотри, я сделал очень большую заповедь, потому что я дал дздаку для женщины, которая казалась, что она не просто женщина. Теперь я тут остановлюсь. Как часто нам кажется, как часто нам кажется, что вот люди, у которых не складывается судьба, у которых не складывается жизнь, которые нам кажутся такими жуткими неудачниками. Нам кажется, что они не все неудачники. А вот мы, а вот я, а вот ты, а вот как бы... Есть некоторые, которые на фоне их чувствуют себя просто такими, знаете, королями, да, такими, знаете, павлинами. Ах, у нас все хорошо, у нас все удачно. Так вот слушайте дальше. Это будет так сказать, вкла- вкладочка. Сиэтл, Вашингтон. Привет, Сиэтл. Я даже не знаю, что Сиэтл Вашингтон. я думаю, что в Вашингтоне. Почему-то, может, в другом месте. Ну ладно. Так вот. Так вот сказал, значит, так вот она что нам рассказал, смотри, эта женщина была не просто женщина, которой я помог. Она была царицей эстер, царица эстер, которая в Пурин. Почему она вдруг появилась в таких лохмотьях? почему она родилась в бедности? Потому что царица Эстер, мы понимаем, что это кто такая царица Эстер. она же спасла весь еврейский народ, от, от, значит, от гибели. Ведь Аман же дал эту целую историю, нужно в, в заново рассказывать. Аман же дал указание, что всех тереть не Амана, Всевышний. В общем, она, она спасла еврейский народ, поэтому у нее было очень-очень много заслуг. Батова, она сказала, она стояла на мудрецах, что, на, у мудрецов тоже, чтобы ее рассказ, она была пророчества, во-первых, да, и она вымолила Всевышнего, чтобы сыновья Амана были погибли, были убиты. Также еще во Вторую Отечественную войну, то есть она увидела то, что будет через 9 тысяч лет. Она была пророчеством, она пророчицей, и она настояла на том, чтобы ее история была занесена в Танах. Это как бы, как это, Библия, наверное, по-русски, но это совсем Библия, да? Ну, Танах. Тура, Невимик, Тувим. Тура, пророки и писания, если перевести. Так вот, каждый год... Царица Эстер, свайорца, городовщина своей смерти, она поднималась выше, 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 а там, значит, выше миры, там, значит, высшие залы, выше, зал, выше, выше миры, там больше наслаждения, там больше света, там, там там больше познания Творца и так далее. И вот она поднялась в один раз, она поднялась, она услышала в общем невероятной красоты музыку, и оттуда и, и раздавался такой совершенно шикарный запах райского сада. Это был зал, я туда захотела зайти, но там стояли страшные, закрыли ей, так сказать, да, и сказали, нет, ты не можешь идти. Как? Я же царица Эстер! Нет, ты не можешь уйти. Почему? Потому что этот зал, особый зал, где там особо изысканное наслаждение, и там особо изысканная вообще музыка, да, то есть там особо изысканный мир, а он очень высоко находится, этот зал. Ты туда не можешь найти, потому что ты всегда была в богатстве. А этот зал для бедняков. Для бедняков, которые, несмотря на свой богатство, несмотря на бедность, они все равно продолжали, несмотря на бедность, лишение, голод и так далее, они продолжали служить Творцу. И вот для них есть очень высокий зал, очень высокое значит, наслаждение и, и награда для них. Тогда царица Истер говорит, ну как же, я же тоже хочу эту награду, я же тоже хочу это, да как же, почему, почему-то меня, этого, меня это лишают. Тогда я сказала, ты не можешь, потому что ты жила всегда в богатстве, а тут нужно быть в лишении. Тогда она попросила очень сильно, что она тоже хочет пройти это, вот, это испытание бедностью. Тогда она родилась в Кракове, в бедной семье. И вышла замуж тоже значит, за бедняка. И, и так вот они перебивались еле-еле. И, по-моему, я не знаю, она была вдовой или не была вдовой, но в всяком случае, привет, Лиля но в всяком случае она была в жуткой бедности до тех пор, пока настолько она, у нее вообще была жуткая бедность, что она даже вот эти вот не даже не было несчастных два гроша, чтобы, чтобы себе и детям что-то сделать для шабата. То есть она была в жутком состоянии, то есть в жутком жутко жуткой бедности. Опять же, у нее не была одежда, она была, дотерпела жутчайшие страдания, жутчайшие лишения но мы знаем для чего, ее душа это попросила сама, для того, чтобы подняться в высшие миры, в более высшие чертоги. Вот чертог названо. Сказать. И когда этот вот Моше, Моше Асабаль, Моша Шикоры, Моше Шабатник, он пожертвовал ей свои последние гроши, которые он так тяжело заработал, то пошла большая волна и большая война на высших мирах. Где и стали спорить, и стали это самое, стали и там целыми вот целый, так сказать, пошел целый кипиш, да, если можно так сказать. И тогда во-первых вышел очень большой китрук Рома, ла, почему? Как же так, что в Кракове, в месте, где есть столько мудрецов Тор, где есть такой величайший Раф, есть люди, есть такие бедняки до такой степени, есть женщины и люди, есть бедняки, есть такая бедность до такой степени, что нет тоже денег не ошибает. Как же так? Где же еврейская община? Где же Эдзака и где же все это? Как же такое может быть? И тогда Раби Мойша воскликнул Раби Раби Моше Рома, да, это тоже он тоже был Мощь. Он воскликнул, что как же так? Но ну, я же посылаю своих габаим, собирать деньги. Я же сам тоже хочу собирать деньги. А, вот в этом вот и есть свой киндруг. Ты идешь к богачам, ты идешь к тем, кто дадут тебе очень много почестей, и ты у них в тех домах, где тебе не откажут, туда ты идешь забирать сдаку. А ты не идешь к простым людям, да? То есть ты как бы ты идешь, ты смотришь за свой ковод. Ты не заботишься действительно о сдаке, ты заботишься о своем ководе. И как же так, что в твоей общине вообще есть такая вот такая ужасающая бедность? Кстати, вот это вот для лидеров общин, чтобы вы знали об этом, да? лиха. И вот и тогда что же мне делать? Я должен ходить сам. И вот с тех пор раби Моши Исерлиш, Рома стучался по всем домам, несмотря презирая свой кого, так сказать, немножко наклоняя, так сказать, свой кого, да, для того, чтобы выполнить эту потрясающую заповедь здаки, милосердия, да, здаки, то есть дать деньги для бедных и вот это вот и, и когда он стал это делать, это сразу же снело с него не рук. А теперь давайте проанализируем. Опять же, да, подытожим и проанализируем, насколько, во-первых, важна заповедь Здаки. Почему его сразу же ему сразу же дали умереть в канун Шабата? Потому что, чтобы он ничего не напортачил, чтобы он ничего не сделал. Это тоже, когда мы видим, да, вот нам кажется, что вот или, или также вот когда какие-то трагедии нас постигают, да, мы можем сказать, вот, этот человек умер за свои грехи, он такой грешный, а вот мы такие праведники. Или о, это такая бедняжка, ой, она такая вот, ну, как бы, ой, она такая шлемазерка, ой, у ничего не получается, ой, у нее все плохо. Мы ничего не можем знать на самом деле. По-еврейски, по-еврейски. может быть, вот в этом вот, вот, в этом вот грубоватом мужлане. Или в этой нищенке, в лохмотьях, может быть, такая величайшая душа. А мы проходим, так сказать, подняв нос наверх, да, и даже не помогаем. То есть мы можем, мы можем, так сказать, себе заработать свой мир, помогая действительно сильным и убогим. Помогая действительно бедно, потому что это заповедь Творца, потому что это очень важно. И не всегда, вы знаете, это очень легко, так сказать, преуспевать, когда у тебя есть хорошие родители, обеспеченные, поддерживающие тебя. Это очень легко преиспевать, когда у тебя есть хороший муж, хорошая семья и хорошие дети. А по тебе когда ты вдова. Или когда у тебя вообще нет гроша за, 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 за пазухой. И когда ты пытаешься достучаться и попросить деньги, и когда тебе нужно, например, да, вот для дочки там устроить батмицу, а тебе отказывают смеяться тебя, смеясь тебе в лицо. А потом еще тебя обвиняют в том, что какая ты плохая, почему же ты так про нас плохо говоришь. Понимаете, да? Мы никогда не можем знать, кто перед нами находится. И мы никогда не можем знать, как наше действие может обернуться. Тут человек увидел, тут человек поднялся на такие высочайшие чертоги, святости и Ганеда, на рая, именно благодаря тому, что он дал свои последние деньги для. Это нищенки презренные, грязные, нищенки, которые все пинали ногами. Да, ну, сказать, ну, ну не ногами, но как бы образно выражаясь, да, и которые все презирали, которые все отворачивались, и которые все, так сказать, да, вот вертели от нее нос. До такой степени, что она уже от оточание пришла в корчму по деньги. Понимаете? Поэтому никогда во-первых, не отказывайтесь, да, для, для того, чтобы когда вас просят, никогда не отказывайтесь, что-то дать. И во-вторых, никогда никого не осуждайте, потому что мы не можем знать, кто находится вот под этими вот очертаниями, под этим вот шлемозерством, под этой неудачливостью. И мы не можем знать, какие вообще испытания, какие тикуни, какие исправления проходят эти люди, которых мы с такой легкостью можем оболгать и, и обклеветать и, и осуждать. Понимаете, мы никогда не знаем, какие, какие исправления, какие величайшие испытания на них выпадают. Поэтому это особенно важно сейчас в эти нынешние главы недельные, когда мы как раз исправляем нашу речь. И еще о чем говорит нас эта история о шабате, о том, как важно соблюдать шабат. Вот это вот Моше, его специально убрали, значит, в высшие миры, да, его убрали за чтобы он не напротачил, чтобы он чего-то не испортил, чтобы он поднявшись на такой высочайший уровень, чтобы он вдруг не упал. И его подняли на такой же высокий, высокий уровень, также благодаря тому, что он всегда хибер это шаббат, что он уважал шаббат, что он всегда подготавливался шаббат и с радостью его соблюдал. Насколько важен шаббат. И вот я вам хочу сказать, что еще очень важно, если на одной ножке, да, про шаббат, что вот уже сейчас в Йом в четверг уже накройте белую скатерть. Или завтра, и завтра пораньше накройте белую скатерть. Почему? Потому что когда мы перед шаббатом накрываем белую скатерть, тогда выключается печи гейнома, Геном – это как бы это, это ада, если так можно сказать, да? И тогда души, которые с нами связаны, их отпускают на наш отдых. Поэтому чем раньше вы откроете, чем раньше вы накроете стол, белый именно с тем раньше эти души выйдут на отдых. И тем, тем меньше их будут, так сказать, пытать в гейноме, в, в аду. Это вот такие вот, значит, в скобочках вещи. Поэтому я сейчас начинаю вот эту вот новую рубрику, поэтому, значит, я еще больше буду видео давать на своей странице, подписывайся на на мою страницу, я тоже дам ссылку, уроки Тора от Хана Майзус. И дай Бог, чтобы у нас был хороший шаббат, и дай Бог, чтобы мы действительно всех, чтобы мы мы знали, что мы ничего не понимаем, что мы видим какие-то страдания, горе и какие-то трагедии, мы ничего не понимаем, мы ничего не знаем. И то, что нам кажется, что вот, он там днище, он там шлемазан, он там презрены, оказывается, это не так. И может быть, человек, который может погибнуть, не дай Бог, оказывается, что он был тоже большим праведником. Мы ничего не можем знать. Вот. И, в общем, дай Бог, чтобы у вас был хороший шаббат. И дай Бог, чтобы, если вам понравилось это видео, чем больше, тем лучше, так сказать, если вы это распространите дальше. чтобы у нас были то хорошие новости. И Бухима Баим, значит, добро пожаловать на мою новую рубрику, которая называется «Хасидские истории». Пока-пока.